0: BR Classic. Isang Enders, was war denn so Ihre erste Erinnerung jetzt, als Sie erfahren haben, dass Lynn Harrell gestorben ist?
1: Die Nachricht hat mich gestern sehr kalt erwischt. Ich saß gerade in meinem Zimmer mit meinem kleinen Sohn, der ist erst ein Jahr alt und er rannte um mich herum ganz fröhlich, also das neue Leben vor mir und dann sah ich diese Nachricht und die hat mich erstmal extrem erschrocken und geschockt und das erste Bild, was in mir aufkam, war tatsächlich der erste Moment, als wir uns begegnet sind und ähm, ich war damals ein ganz junger Schüler noch, also noch in meinen Teenage-Jahren und großer Bewunderer von Lynn Harrell und bin dann nach Lübeck gepilgert, wo er eine Professur hatte, auch zwischenzeitlich zum Unterrichten. Und ich war ganz heiß darauf, ihn endlich kennenzulernen. Bin hingegangen, sprach fast gar kein Englisch. Und er hatte mich dann einfach aufgenommen in die Klasse und gesagt, setz dich hin, hör zu. Und da saß ich dann für einige Wochen und habe keinen Mucks von mir gegeben, nur da gesessen und zugehört. Und dann waren wir diese warme und ja... Übermenschlich, freundliche Art, ähm, so herzerwärmend und so auflösend. An einem Tag sagte er dann: Willst du nicht spielen? Und ich setzte mich hin und habe dann sofort gespielt für ihn. Und von da an waren wir ganz eng. Ja.
0: Wie alt waren Sie da?
1: Vielleicht 17, 16 in dem Alter, ja.
0: Und wieso war er Ihr Idol? Sie mussten ihn ja schon kennen, wenn Sie sagen, er war Ihr Idol. Wie haben Sie seine Musik kennengelernt und was hat Sie da so gepackt, dass Sie ihn dann auch menschlich kennenlernen wollten, direkt und auch bei ihm lernen wollten?
1: Ja, es wirkt etwas anachronistisch. Ich habe damals eine Schallplatte gekauft, ähm, sein Dvorak Cello-Konzert mit James Levine. Und diese Schallplatte hatte ich zu Hause und ich weiß nicht, wie oft ich sie gehört hatte, unzählige Male und natürlich auch Dutzende CDs gesammelt. Irgendwann kam einfach dieser Moment, wo ich dachte, Der, ich habe mich so verliebt in diese Art und Weise zu spielen, diesen Klang und diesen Farbenreichtum. Und ich wollte unbedingt wissen, wie dieser Mensch das macht.
0: Wie würden Sie denn sein Spiel beschreiben? Sie haben gerade schon mal fallen lassen, farbenreich.
1: Hm. Er ist der Sohn von dem berühmten Sänger Mac Harrell gewesen und hat sehr früh seine Eltern verloren, allerdings schon in sehr jungen Jahren und trachtete danach, diese menschliche Stimme oder diese Gesangsstimme auf dem Cello umzusetzen und wenn ich jetzt seinen Klang beschreiben sollte, dann würde ich sagen, dass das einer der wenigen Instrumentalisten ist, bei denen man vollkommen vergisst, dass ein Mensch am Instrument sitzt, sondern man hört entweder pure Musik oder das Singen einer Seele. Und was er da aus den Instrumenten herausholt, ist unheimlich bedacht und sehr systematisch. Er hat ganz klare Schulen gehabt und ganz klare Regeln, wie er welche Klänge erzeugt und wann er sie einsetzt. Und manchmal für uns, im, gerade im europäischen Raum, wirkte das manchmal fast ja, too much irgendwie. Ja? Ist so, 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 eine, ähm, so ein Vibrato-Reichtum, den würden manche als oszillierend bezeichnen, ne? oder ein, ein, dieses extrem flimmernde und schnelle Ausvibrieren am Ende eines einer Phrase, wenn sie so in das Nichts verschwindet, ähm, war für ihn gleichbedeutend wie die Verdünnung, die Verknappung der Luft in der Lunge, wenn der letzte Atemzug aus der Lunge kommt. Er hat unglaubliche Assoziationen gehabt und ganz körperlich vom Singen her. Und das würde ich für seine ganz große Qualität ja, beschreiben.
0: Sie haben es gerade erwähnt, Lynn Harrell hat seine Eltern sehr früh verloren. Ich glaube, er war 15, als der Vater an Krebs gestorben ist, 17, als die Mutter verunglückt ist bei einem Autounfall. Hat er eigentlich über solche persönlichen Erfahrungen auch mit Ihnen als einem der Schüler, die er ja besonders geschätzt hat, gesprochen?
1: Ja, er hat viel mit mir geteilt. Ähm, dazu muss man wissen, dass unsere Bindung was für mich sehr Besonderes war. Und ich kam in diesen Luxus und dieses Privileg, von ihm an die Hand genommen zu werden. Er hatte mich dann mitgenommen immer wenn er auf Reisen war in Europa oder in Amerika, sollte ich wochenlang mit ihm einfach herumreisen. Und er hatte mich, egal wohin, einfach mitgenommen, hat mir die Hotelzimmer bezahlt und mich praktisch jeden Tag unterrichtet. Und das war für ihn auch eine gewisse Form ja, der Auflösung von Einsamkeit, die dieses Berufsleben natürlich auch hat. Und er war ein Mensch ohne... Barrieren ohne Masken und das äh, ist besonders wertvoll gewesen. Ja.
0: Lassen Sie uns noch auf das Unterrichten selbst zu sprechen kommen. Sie haben ihn damals in Lübeck gehört und jetzt äh, viel, viel Unterricht bei ihm bekommen. Sie haben es gerade erwähnt, jeden Tag. Wie war seine Art zu unterrichten?
1: Ja, Es gab Situationen, die waren völlig absurd, dass plötzlich nach einem Konzert er noch lange wach war und mich dann einfach anrief und sagt, komm mal rüber und jetzt machen wir eine Tonleiter. Da saß ich dann irgendwo nachts in einem Hotelzimmer und habe eine D-Dur-Tonleiter gespielt. Ihm war gar nicht daran gelegen, dass ich in irgendeiner Weise ihn kopiere. Ich hatte so ein Bedürfnis danach, genauso zu spielen wie er, aber er hatte überhaupt kein Bedürfnis danach, dass ich so spiele wie er und ähm, wollte mir einfach nur Stärkung geben in den Dingen, die ich tue und hat mir viele Werkzeuge mit in die Hand gegeben und das war glaube ich eine Kernkompetenz von ihm, dass er mir beigebracht hat, Noten zu lesen, also wie lese ich eine Partitur und wie arbeite ich überhaupt eine Interpretation und dann mit welchen Mitteln kann ich diese ausüben und diese sehr große Struktur, die er in mein Leben gebracht hat, ja, trägt mich bis heute.